0: Maailman musiikin keskus 40 vuotta juhlaseminaarissa puhuttiin vallasta ja sen järjesti Maailman musiikin keskus yhteistyössä muun muassa Kukunori RYn kanssa. Avaussanat Oodissa lausui Maailman musiikin keskuksen hallituksen puheenjohtaja filosofian tohtori Elina Sein, jonka jälkeen musiikin tohtori Saija-Leena Rantanen luennoi aiheesta, kenen historiasta kirjoitamme.
1: Mä oon Elina Sey, tutkija Helsingin yliopistossa ja Maailmanmusiikin keskuksen hallituksen puheenjohtaja. Ja mä sanon tässä muutaman sanan alkuun osin teemaan liittyen ja osin sitten Maailmanmusiikin keskuksen toimintaan liittyen. Maailmanmusiikin keskuksen toiminta kytkeytyy kyllä monin tavoin keskusteluihin vallasta ja nimenomaan tämmöisistä yhteiskunnallisista valta-asetelmista. Muutama vuosi sitten kirjoitettiin Maailmanmusiikin keskuksen ensimmäinen strategia, joka tietysti kuulostaa kovin kuivalta, mutta strategiassa sanotaan muun mm. muassa seuraavaa. Eli lähdetään ensin tästä ikään kuin keskuksen instituutin esittelystä. Todeten, että Maailmanmusiikin keskus on yksi Suomen musiikkiinstituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnollan instituutti pyrkii edistämään tasa-arvoa ja kulttuurien välisiä kohtaamisia. Eli tasa-arvo tuli siellä, joka ehkä on sitten semmoinen toinen avainsana tässäkin seminaarissa. Ja sitten arvot kohdasta strategiasta löytyy tämmöiset lauseet. Ää, Maailun keskus näkee niin yksilöiden kuin eri ihmisryhmien ja kulttuurien erilaisuuden arvokkaana ja suojelemisen arvoisena. Erilaisuuden kunnioittaminen, luovuuden tukeminen, ilmaisunvapaus ja tasa-arvo ovat keskeiset arvot, joihin instituutin toiminta perustuu. Ja tota, tässä puhutaan myös ilmaisunvapaudesta ja jälleen siitä tasa-arvosta. Ja mä rupesin kehittelemään tätä ajatusta tästä, että, että mitä kaikkea liittyy valtaan. Ja mä nyt lähestyn niitä kahden eri, eri tota, ikään kuin näkökulman kautta, jotka nyt, nyt tota, kyllä liittyy vahvasti toisiinsa. Eli toisaalta, toisaalta se, että ääni on valtaa ää, ja sitten toisaalta tieto on valtaa. Ja näin kovastikin linkittyy näihin asioihin, mitä maailman keskus tekee. Ää, tästä äänen vallasta, ja tämä voi ajatella tietysti kylmästi äänestämisenä, Ö, mutta ehkä mä ajattelen tätä laajemmin sillä tavalla, että kenen ääni kuuluu esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, keitä kuunnellaan. Maailman musiikkikeskus on jo jotenkin lähtökohtaisesti asettanut tavoitteekseen tuoda esille Suomessa heikosti tunnettuja musiikin lajeja. Eli tämä tehtävä, että tehdä tunnetuksi maailman musiikkikulttuureja. Ja tänä päivänä... Tässä toiminnan keskiössä on ennen muuta etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien musiikit näiden muusikoiden tukeminen, jotta heillä olisi parempi mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Ja keskeinen tapa tehdä tätä on myös nimenomaan tämä Etnosoi-festivaali, joka tuo sitten suomalaisten kuultaville musiikkia, jota täällä ei ehkä muuten, muuten kuulisi. Ja myös tässä toiminnassa on pyritty valtakunnalliseen, vaikka tämä meidän päätoimipiste on täällä Helsingissä, niin Etnosoi-tapahtumia on eri paikoissa paikkakunnilla järjestetty ja järjestetään tänäkin vuonna, muun mm. muassa Hämeenlinnassa ja Tampereella. Ja tuota, Maailunmusiikin keskus on myös mukana järjestämässä muita tapahtumia, konsertteja ja klubeja, joilla sitten erityisesti nämä Suomessa asuvat muusikot pääsee esille. Ja toinen tämmöinen toiminnan tapa on sitten erilaiset julkaisut, erityisesti äänitteet. Myös on, on tarjottu mahdollisuutta maahanmuuteen muusikoille demoäänityksiin tuolla Maailunmusiikin kesku, keskuksen studiossa. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä moni ei tiedä myöskään, on tämä artistikatalogi. Eli tuolta nettisivuilta löytyy tämmöinen artistikatalogi, joka ei ole pelkästään koostu vähemmistömuusikoista sinänsä. Siellä on kyllä ihan suomalaisyntysiäkin musikoita edustettuna, mutta se heidän musiikinsa jollain tavalla edustaa sitten jotain tiettyä perinnettä, joka ei ole ehkä niin valtavirtaa Suomessa. Ja ehkä se on yksi myös väline näiden konserttien klubien, äänitteiden lisäksi tuoda näitä erilaisia ääniä kuuluviin. Ja sitten tämä mun toinen näkökulma, eli tämä tieto. Ja jälleen kerran voidaan palata siihen Maailunmusiikin keskuksen tehtävään. Eli pyritään levittämään tietoa eri musiikeista, eri musiikkikulttuureista, eri artisteista, esiintyjistä. Ennen kaikkea tietysti näiden tapahtumien yhteydessä, mutta sitten Maailunmusiikin keskuksella on myös kirjasto ja arkisto. Jälleen kerran mainitsen tämän julkaisutoiminnan äänitteiden lisäksi on julkaistu myös kirjoja eri musiikkeihin liittyen. Ja, tota, sitten toinen, tois, ehkä vähän toisenlainen näkökulma, paitsi tämä tiedon levittäminen niin kuin, ikään kuin suomalaiseen yhteiskuntaan suomalaisille, on sitten tämä näiden muusikkojen, jollain tavalla vähemmistöihin kuuluvien muusikoiden, ö, heidän tukeminen, mitä tietoa muusikot tarvitsevat, jotta he saisivat äänensä paremmin kuuluviin.
2: the door, so walk down in
1: Eri yhteistyökumppanien kanssa on musiikin keskuksessa järjestetty esimerkiksi nuotilukukursseja, koska kaikissa kulttuureissa tämä taito ei ole millään tavalla olennainen, mutta sitten ehkä tässä suomalaisessa ympäristössä sillä, sillä voikin olla niin kuin käyttöä, jotta pystyy toimimaan niin tasavertaisena muiden muusikoiden rinnalla. Ja sitten on järjestetty tämmöisiä tapaamisia musiikkialan toimijoiden järjestöjen kanssa, jotta toisaalta ähm, ehkä maahanmuuttajia ja muuta tulee, musiikot muusikot niin oppii paremmin tuntemaan tätä suomalaisen musiikin kenttää, mutta myös sitten nämä esimerkiksi erilaiset muusikojärjestöt tai musiikin järjestöt, niin he myös oppisivat ymmärtämään, että mikä sitten on hankalaa muualta tulleelle muusikolle tässä suomalaisessa musiikin kentässä. Millaista tietoa he tarvitsisivat. Ja sitten on monenlaista koulutustoimintaa. Esimerkiksi kouluissa on tehty erilaisia projekteja. Ja sitten valtakunnallisesti kulttuuriosuuskunta Uulun kautta tehdään todella paljon kaikenlaisia työpajoja jossa sitten muun muassa lisätään sitä tietoutta sekä ihan suomalaisesta perinnemusiikista että maailmanmusiikeista. Ja vaikka tässäkin on jo aika paljon, niin musiikin keskus on ollut myös monissa kehitysyhteistyöhankkeissa mukana. Ja näissä sitten on yleensä ollut lähtökohtainen se näiden yhteistyökumppaneiden tarpeet, millaista tietoa, millaista osaamista ää, siellä, nämä yhteistyökumppanit on kaip, kaivanneet. Ja jos se on sellaista, että Maailmanmusiikin keskuksella on sitä tarjota, niin sitten ollaan pystytty kehittämään siitä jo jonkinlainen niin kuin projekti, jossa sitten on saatu välitettyä tietoa, vaikka on se sitten ollut musiikkikoulutusta, jolloin ollaan tehty ehkä yhteistyötä sibelys kanssa, arkistoosaamista, äänitysosaamista, kaikenlaista. Tällaista on tehty maailmalla. Ja sitten jonkin verran on vielä tutkimustoimintaa ja siihen sitten kytkeytyvää tiedon välitystä. Esimerkiksi varsinkin aiemmin on tehty tämmöisiä äänitysmatkoja erityisesti noiden suomalais sukukansojen pariin ja niistä on julkaistu myös äänitteitä. Ja todellakin ne on sellaisia hyvin harvinaislaatuisia kokoelmia, että sitä musiikkia ei kauheasti globaalistikaan ole niin saatavilla muuten. Ja tota, sitten yksi uudempi esimerkki, mikä ehkä linkittyy sitten tuohon seuraavan puheenvuoroon tietyllä tavalla, on, on tämmöinen pienimuotoinen tutkimusprojekti, mikä tehtiin muutama vuosi sitten afrikkalaismuusikoista Suomessa. Eli haluttiin tehdä ikään kuin näkyväksi sitä historiasta vaikutusta, mikä Afrikasta Suomen muuttaneilla muusikoilla on tähän suomalaisen musiikin kenttään ollut. Eli siirrymme seuraavaan. Puhujahan Sajala Rantanen taideyliopistosta tulee puhumaan, eli kenen historiasta kirjoitamme amerikan-suomalaisten siirtolaisten vajettu musiikin historia. Äh, Tämä mun
0: esitelmäni lähtökohta on, tai liittyy mun, mun tota, tällä hetkellä suunnitteella olevaan tutkimushankkeeseen joka jatkaa mun aikaisempaa noin viiden vuoden ajan jatkunutta tutkimusta Amerikan suomalaisten siirtolaisten musiikkikulttuurista, mu- musiikkikulttuurista Yhdysvalloissa ja Kanadassa 1800-luvun lopulta 1930-luvulle. Tämä on juuri se ajankohta, jolloin tämä niin sanottu suuri siirtolaisuus Suomestakin tapahtui. Eli, eli, eli tänä ajankohtana noin lähelle 400 000 suomalaista jätti, jätti Suomen ja lähti sitten Atlantin toiselle puolelle työn perässä etsimään, etsimään parempaa parempaa tulevaisuutta ja tämän mun edellisen projektin tarkastelun kohteena oli erityisesti musiikin erilaiset sosiaaliset ja poliittiset merkitykset ja käyttö siirtolaisyhteisöissä ja lisäksi sitten siirtolaisten musiikkikulttuurin yleinen kartoittaminen, sillä sitä on tutkittu huomattavasti vähemmän suhteessa siirtolaisuuteen yleensä. Oikeastaan kaikista perusteellisemmin tutkittu osa alueen Amerikansuomalaista tää niille kanssa pekka krono on tehnyt, tehnyt todella todella valtavan työn ja ne on melkein kaikki ellei suorastaan kaikki kaikki kartoitettu ja tutkittu Tämä musiikki liittyy siirtolaisuuteen hyvin monin tavoin, eli eli musiikki oli alusta lähtien hyvin keskeinen osa myös suomalaissiirtolaisten elämää Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Siirtolaisten musiikillinen toiminta rakentui pääsääntöisesti erilaisten yhdistysten ympärille, joita suomalaiset perusti alusta alkaen, ja suosituimpia näistä oli raihtiivisseurat ja työväen Myös seurakunnat pyrkivät monin tavoin vaikuttamaan siirtolaisten järjestäytymiseen, mutta kirkon johdon asettamien rajoitusten vuoksi sen ympärille ei muodostunut samankaltaista hyvin vilkaista kulttuuritoimintaa, joka oli tyypillistä erityisesti työväen yhdistykselle, mutta myöskin rajattuusliikkeen liberaalimmalle siivälle. Räyttysseurat perustettiin suomalaisyhteisöihin Yhdysvalloissa jo 1880-luvulla samaan aikaan kuin Suomessa. raittiusliike voimistui ja yleistyi. Ja toiminnan taustalla Yhdysvalloissa oli tilanne, jossa etenkin yksin tulleille nuorille siirtolaismiehille tarvittiin jotakin muuta tekemistä kuin kapakassa istumista. Eli tämä liittyy siihen, että valtaosa siirtolaisiksi lähteneitä suomalaisia oli 15-15. 25-vuotiaita nuoria naimattomia miehiä ja sitten perheiden ja kyläyhteisöjen tuoman turvanne kontrollin puuttuessa nämä siirtolaisnuorukaiset haki usein seuraa alkoholista, ja suomalaisella oli sen suhteen myös suhteellisen huono maine josta edelleen, edelleen liittyy kaikenlaisia liikkuu kaikenlaisia tarinoita ja myyttejä ja vastauksena tähän ongelmaan nähtiin, nähtiin nimenomaan tällainen sivistävä yhteistoiminta joihin musiikin kontekstissa lukeutui myös torvisoittokunnat ja kuorot, jotka sai mallinsa Suomesta ja joita perustettiin siirtolaisyhteisöihin useita kymmeniä. Tämä torvisoitto oli hyvin suosittua myöskin Yhdysvalloissa yleisemmin, eli eli Yhdysvaltojen sisällissodan aikana ja sen jälkeen yleistyi huomattavasti, ja tämä oli siinä mielessä myöskin tosi... Tosi kiinnostava, kiinnostava yhteisöllisen toiminnan muoto, että, että soittokunnissa samaan tapaan kuin kuoroissa kielitaidolla ei ollut niin suurta merkitystä, joten soittokunnissa ensimmäisenä oikeastaan, jos ajatellaan näitä kulttuuritapahtumia tai, tai kulttuuritoimintaa yleensä, niin myöskin eri etniset ryhmät saattoi, saattoi toimia, toimia keskenään. Ja ensimmäiset työväenyhdistykset perustettiin noin kymmenen vuotta myöhemmin. Ja ne oli tosiaan, kuten sanoin, sanoin tuossa aikaisemmin, niin ne oli erityisen aktiivisia kulttuuria ja huvitoiminnassaan. järjesti lukuisia erilaisia konsertteja, muita tapahtumia ja erityisesti tansseja, jotka oli siirtolaisten suosissa Se oli ehkä suosituin, suosituin harrastus silloin 1800-1900-lukujen vaihteessa. Ja ne tapahtumat järjestettiin haaleilla, ehkä monelle, monelle tuttu, tuttu käsite. Ne oli siis tämmöisiä suomalaisten seurantalojen kaltaisia kokoontumispaikkoja. Tässä on yksi todella upea esimerkki sosiaalisti operaksi nimetty haali Minnesotassa, Virginiassa. Ja tässä oikealla, oikealla kuvassa näkee, että se todella ei, ei paljon, paljon hävennyt hienomille hienommille konserttisaleille, joista se myöskin tarkoituksella otti, otti mallia. Ja tässä seuraavassa kuvassa tämä on ehkä vähän tyypillisempi, tyypillisempi haali, vähän pienempi, pienempi rakenteinen. Ja, ja tämä on itse asiassa orkesteri, orkesterin montusta, no, siinä, siinä näkyy, ja, ja näyttämä, näyttämä taustalla. Eli näiden yhdistysten avulla oli mahdollista paitsi ylläpitää suomalaista identiteettiä uudessa ympäristössä, myös integroitua uuteen amerikkalaiseen yhteiskuntaan, eli ne oli hyvin hyvin tärkeitä, tärkeitä sosiaalisessa mielessä erityisesti. Ja etenkin järjestöelämän ylläpidämät monipuoliset kulttuuriharrastukset, tapahtumat muodostivat tärkeän kanssakäymisen ja yhteisöllisen väylän, yhteisöllisyyden väylän siirtolaisen omissa, omissa etnisissä ryhmissä ja myöskin niiden ulkopuolella. Ja tämä minun oleva uusi tutkimushanke pureutuu nimenomaan amerikan-suomalaiseen työväenliikkeeseen ja heidän musiikkikulttuurinsa. Ja hankkeen aikarajaus on vuodesta 1899 toisen maailmansodan alkuun 1939. Ja tämä alkuvuosi rajautuu sen mukaan, että silloin Brooklynin New Yorkiin perustettiin ensimmäinen amerikan-suomalainen sosialistinen työväenyhdistys. Ja Tämän jatkohankkeen lähtökohtana on mun omat ja myöskin mun siirtolaisuutta tutkivien kollegoiden, kollegoiden kokemukset kenttä- ja arkistomatkoilla, joita mä myös itse tein, tein useampia tämän edellisen projektin aikana. Eli suomalaistaustaiset, amerikkalaiset puhuvat hyvin mielellään suomalaisista taustoistaan ja perheidensä vaiheista, mutta menneiden sukupolvien poliittisuudesta ja etenkin aktiivisesta toiminnasta työväenliikkeessä pääsääntöisesti vaietaan. Ja. Tämä ilmiö välittyy paitsi kasvokkain käydissä keskusteluissa, myös haastatteluissa, harrastustoiminnassa ja lisäksi instituutiotasolla, eli myöskin arkistoissa, olen törmännyt törmännyt tähän tähän ilmiöön erilaisissa konteksteissa. Mutta suomalaistaustaisten siirtolaisten rooli pohjois amerikkalaisessa työväenliikkeessä oli kuitenkin kiistaton. Lisäksi on tärkeää huomioida, että 90 prosenttia, jopa lähes 90 prosenttia siirtolaiseksi lähteneistä kuului työväenluokkaan. Kaikkien luonnollisesti olleet aktiivisia työväen liikkeessä, mutta amerikkansuomalaiset muodostivat muun muassa suuremman yksittäisen etnisen ryhmän anarcho-syndikalistisessa Industrial Workers of the Worldissa, eli iv 1920-luvulla.
3: Ani mou to pouzoukai na
4: κάτι, κάτι φορίσα στην μικρή την πλάτε ήτσα, που σε γνωρίζα κάποιο αγάλμα που μη δε το πόνο μου ν' ακούσει δεν αρνήθηκε κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμήθηκε on
0: Tämä oli ammattiyhdistysliikkeen periaatteen mukaan vallanpitäjien sijaan yhteiskunnan ja koko teollisen maailman tuli toimia työntekijöiden keskinäisellä johdolla. Ja tämän ryhmän iskulauseena oli suora toiminta, sabotaasi ja yleislakko. Siis maailman teollisuustyöläiset suomentuu tämä Industrial Workers of the World ja suomalaiset itse kutsuivat itseä tuplajuulaisiksi. Eli tässä myöskin, myöskin yhdistyy tämä Fingelskan käyttö, joka oli, oli hyvin yleistä. Amerikan suomalaisten keskuudessa. Uh, ja yleisesti amerikan suomalainen työväenliike jakautui kolmeen kilpailevaan ryhmään. Meillä oli sosialistit, syndikalistit, eli nämä IVV-läiset ja kommunistit. Ja tämä IVV on näistä erityisen kiinnostava ryhmä monessakin mielessä. Ensinnäkin sillä ei ollut esikuvaa Suomessa, kuten sosialisteilla ja kommunisteilla. Toisekseen musiikilla oli, oli tässä heidän toiminnassaan hyvin keskeinen rooli. Jopa niin keskeinen, että tästä käytettiin, käytettiin tästä ryhmästä ammattiyhdistysliikkeestä myöskin nimitystä Laulova unioni. Ja lisäksi... Uh, Suomalaisjäsenet julkaisivat kolme omaa suomenkielistä laulukirjaa, jotka muodostavat hyvin kiinnostavan tutkimuskohteen siirtolaisten kokemuksesta ruohonjuuritasolla. Eli proletaarilauluja, raatajainlauluja ja palkkaurijainlauluja. Kaikki oli hyvin, hyvin samankaltaisia sisällöltään. Ja nimistä voi, voi jo päätellä, päätellä sen, että mikä se oli se keskeinen ideologia siinä, siinä taustalla. Ja tämä on myöskin kiinnostava siinä mielessä tämä aineisto, että näitä, ei, näitä kirjoja ole käytännössä juurikaan tutkittu lukuun ottamatta ensimmäistä vuonna 1918 julkaisua, julkaistua kirjaa, jota siirtolaistutkija James Leary on tarkastellut osana laajempaa tutkimustaan koskien alverikan siirtolaisten musiikkia yleisemmin. Ja lisäksi tässä yhteydessä, kun olemme juuri tässä tapahtumassa, niin on todettava, että Ilko Saunio ja Timo Tuovinen käsitteli myös joitakin näiden kirjojen lauluja. Teoksessa on Edestä aattehen suomalaisen työväenlauluja 1890-1938, joka julkaistiin vuonna 1978, eli juuri ennen, ennen Maailmanmusiikin keskuksen edeltään instituutin perustamista. Ja tämä on hyvä esimerkki myös siitä, että tämä kirja kestää edelleen aikaa, niin kuin moni muukin ilkosaunion Saunion aikanaan kirjoittama ja myöskin työväeninstituutin aikaiset, aikaiset julkaisut. Ihan lyhyesti tästä mun teoreettisesta viitekehyksestä, joka liittyy tähän tähän päivän teemaan myöskin monin tavoin. Eli, eli mun teoreettinen lähtökohta liittyy muistinkäänteeseen historian tutkimuksessa, jolla tarkoitetaan siis, siis sitä, kun, kun äh, kohtaa, kun muistitieto otettiin, hyväksyttiin valitiksi validiksi osaksi historian tutkimuksen aineistoa. Ja tässä erityisesti kollektiivisen muistin ja kollektiivisen muistimenetyksen käsite. Ja tämä kollektiivinen muistimenetys on, on, on käsite, jota Amerikan suomalaista työväenliikettä tutkinut Peter Kivisto on käyttänyt jo 1980-luvulla. Ja nimenomaan siinä kontekstissa, kun hän kuvaili suomalaisyhteisöjen suhtautumista niin sanottujen punaisten suomalaisten vaiheisiin. Eli, eli näistä, näistä asioista ei, ei juurikaan, juurikaan ääneen, ääneen puhuttu. Ja tällä hetkellä minua itseä erityisesti kiinnostavia kysymyksiä on ensinnäkin, että miksi tietynlaista muistitietoa ei haluta edelleenkään tuoda julki? Mitkä ovat ne perimmäiset syyt? Eli amerikan suomalaisten kohdalla on hyvin selkeää, että, että ne syyt, vaikennemiseen liittyy politiikkaan ja Venäjän vallankumouksen jälkeiseen antikommunistiseen ilmapiiriin, mutta mitä muita syitä sieltä sieltä mahdollisesti löytyy, se olisi olisi kiinnostavaa selvittää. Ja nyt onneksemme meillä on nyt ollaan suomalaisten Siirtolaistutkijoiden kanssa perustettu tällainen verkosto, jossa on itse asiassa kyllä, kyllä myöskin muutama, muutama ulkomaalainen kollega mukana, jossa nimenomaan lähtökohtana on tämä, että me aletaan pohtia tarkemmin, että, että mistä, mistä tämä johtuu, tämä tietynlainen kollektiivinen muistimenetys ja tietynlainen traumakokemus tähän liittyen, tähän, tähän, nimenomaan tähän poliittiseen historiaan liittyen. Ja, ja nyt on itse asiassa löytynyt yksi paikallinen järjestö, jotka on myöskin siellä Yhdysvaltojen päässä kiinnostuneita tästä aiheesta. Eli se, on, se auttaa tietenkin tosi paljon näiden asioiden selvittämisessä. Lisäksi, koska kollektiivinen muisti on aina poliittinen ja yhteiskunnallinen prosessi, on hyvin kiinnostavaa selvittää, että mitä unohtaminen paljastaa tietoisesti muistelun ulkopuolelle jätetyistä kohteista ja toisaalta, minkälaisena siirtolaisten historia näyttäytyy aiemmin hyödyntämättömän aikalaisaineiston valossa. Tästä teoreettisesta näkökulmasta aiheeseen liittyy keskeisesti myös kokemushistoria ja kulttuurisen trauman tutkimushistoriassa. Etenkin tämän trauman työstäminen taiteen ja muun kulttuuritoiminnan avulla, johon traumatyö myös usein liitetään myöskin, myöskin nykypäivänä.
5: Il la leamma jo soielmast ja naivuuse ja naile nuorta maali
0: Jotta sitten meidän menneisyydestä piirtyy mahdollisimman todenmukainen kuva, on hyvin tärkeää tuoda päivänvaloon myös niitä historiavaiheita ja ihmisiä, joista on aikaisemmin vaijettu. Ja yksi yhteiskunnallisesti orientoituneen historian tutkimukselle käyttökelpoinen lähestymistapa tai näkökulma on esilläpito-tutkimus, joka on peräisin yhteiskunnallista keskustelua ja käytännön toimintaa tutkimukselta vaativasta julkisesta sosiologiasta. Ja tässä esilläpito huomio kiinnitetään marginalisoituihin, sorrettuihin ja äänettömiin ihmisryhmiin, joiden omaehtoinen ilmaisuvapaus on tavalla tai toisella rajoitettua tai estettyä. Ja tämä esilläpitotutkimus tuo esille ja ylläpitää asioita, joista on aiemmin vaijettu. Ja historian tutkimuksessa tätä esilläpitotutkimusta edustaa nämä niin sanotut historian tutkimuksen uudet, uudet suuntaukset, jotka yleistyivät 1980-luvulta lähtien, eli mikrohistoria, aatehistoria, sosiaalihistoria, naishistoria, ympäristöhistoria ja niin edelleen, jotka nosti, nosti esille yhä enemmän sellaisia aiheita, jotka oli aikaisemmin kuulunut sen, sen historian kirjoituksen kanonin. Ja, ja vaarana on, että ilman tämänkaltaista tutkimusta tai esilläpitoa tietyt ihmiset, tapahtumat ja ilmiöt ja kokonaan huomiota tai jopa häviävät historiallisesta keskustelusta. Ja tyypillisiä esimerkkejä tällaisista ryhmistä on aina olleet naiset, lapset ja työläiset, juuri toimijat. Ja tiettyjen ryhmien huomiota jättäminen tutkimuksessa rajoittaa huomattavasti heidän mahdollisuuksiaan, paitsi tuntea omaa historiaansa myös rakentaa identiteettiensä. Luoda elämänsä mielekkyyttä henkilökohtaisesti tärkeillä yhteyksillä menneisyyteen, eli olla ikään kuin historiallisesti olemassa. Ja yksi hyvä esimerkki tällaisesta esilläpitotutkimuksen tai vaietun historian uudelleen esille, esille tuomisesta on nyt, varmaan seuraa sanomalehdistä keskustelua, kun on ollut, ollut nimenomaan liittyen tähän naisten, välteen rooliin taidemusiikin kentällä, länsimaisen taidemusiikin kentällä nyt sitten Yri palkinnon myötä laajen ja sitten myöskin jatsmusiikkiin ja tämmöinen keskustelu on ollut todella, todella, todella tervetullutta ja, ja edelleen erityisen ajankohtaista. Lähtökohtaisesti aina kun alamme tutkia historiaa tai, tai miksei, miksei kaikkea muutakin niin on hirveän tärkeää kysyä, että kenen, kenen historiaa me oikeastaan tutkitaan ja mitä se meidän mahdollinen tutkimusaihe sitten jättää sen tutkimuksen ulkopuolelle. Ja tallennettujen aineistojen puuttuessa työväenliikkeen ja tässä tapauksessa amerikan suomalaisen historiaa on mahdollista hahmottaa juuri heidän laulujen ja musiikkiaan tutkimalla. Timo Tuovinen, joka on musiikkopedagogi ja työväenmusiikin musiikin tutkimuksen pioneereja Suomessa, on osuvasti todennut, että vaikka kaikki työväenluokan asiakirjat sattuisivat häviämään, työväenlaulujen perusteella, olisi mahdollista rekonstruoida työväenluokan historian vaiheet. Ja tässä, tässä mun mielestä, mun mielestä tipi, tipi osuu kyllä, kyllä aika, aika oikeaan. Uh, mun pääasiallisena tutkimusaineistona on nämä kolme aikaisemmin mainittua suomalaisten IVV-läisten laulukirjaa. Lisäksi sitten kokoelma käsinkirjoitettuja laulukirjoja, jotka IVV-laulukirjojen tavoin ovat myös varsin tutkimaton aineisto. Uh, Olen tähän mennessä löytänyt näitä laulukirjoja vajaa kymmenen ja on ehtinyt sitten käymään, käymään läpi nämä, nämä jotka on tässä näkyy. Eli ensimmäinen varhaisin on tämmöinen anonyymi vuodelta 1905 kirjoitettu laulukirja tai kerätty laulukirja. Siinä on noin 40 laulua. Sitten on toinen on uh, Henry Hillin, eli alkuperäiseltä nimeltään Karle Prusperin, vuonna 1912–16 keräämä laulukirja. Henry Hill toimi metsätyöläisenä Montanassa, ja tässä, tässä laulukirjassa on yhteensä 49 laulua. Kolmantena on Jenny Mannila, joka on noin 20 vuoden aikana kerännyt hyvin laaja laulukokoelman, yli 100. Laulua. Ja Jenny on hirveän kiinnostava hahmo monessakin mielessä, että hän oli palvelija täällä New Yorkissa. Ja hän myöskin kirjoitti ja toimi aktiivisesti, yhteiskunnallisesti aktiivisesti. Eli hän kirjoitti muun muassa paikallisiin sanomalehtiin ja, ja niin edelleen. otti kantaa, kantaa aktiivisesti asioihin. Neljäntenä Vihtori Niemisto, joka 1900-luvun alussa toimi kaivostyöläisenä, on Kanadassa. Ja hänen laulukirjassaan on, on sitten jopa 140 laulua. Ja sitten on Esa Saikkonen. Essa laulukirja, laulukirja, jossa on, jossa on 22 laulua ja kokonainen laulunäytelmä löytyy sitten myöskin siitä, siitä kirjasta. Ja tämän lisäksi sitten, koska tämä aineisto on, on sillä tavalla aika hajallaan yleensäkin näihin työväliikkeen musiikkiin liittyvä, liittyvä aineisto, niin mulla on tässä tukena sitten myöskin kirjeitä, kokouspöytäkirjoja, siirtolaisten keskuudessa julkaistuja suomenkielisiä sanomalehtiä, joita julkaistiin, julkaistiin. hyvin paljon ja niitä on, niitä on saatavina, saatavina aika hyvin mikrofilmeitä. Valitettavasti ei ole kuviteltu vielä, mutta, mutta mikrofilmeiltä löytyy. No, lisäksi sitten tässä projektissa mun tarkoitus on myös tutkimuskohteen maantieteellinen laajentaminen Neuvostokarjalaan, johon niin kutsuttu Karjala-kuume houkutteli 30-luvulla myös monia amerikan suomalaisia taiteilijoita, joiden vaiheista tiedetään hyvin vähän. Eli Tähän on nyt myöskin nämä Neuvostokarjala neuvosto ja Stalinin vainot ja yleensä suomalaisten kohtalot on nyt, nyt esille ja, ja nimenomaan siinä mielessä, että heidän historia pitäisi viimein, viimein selvittää. Ja tässä muun muassa Leo Kauppi on yksi, yksi lähtiöistä. eli hän oli kommunisti, aktiivinen punakartilainen, joka onnistui sitten sisällissodan jälkeen, jälkeen pakenemaan Pohjois-Amerikkaan. Ja hänestä tuli siellä yksi tunnetuimmista amerikan-suomalaisista Ja hän, hän lähti sitten 30-luvulla yhdessä, yhdessä muun muassa ähm, Kuno Sevanderin ja Jukka Ahdin ja Katri Lammin kanssa Petroskoihin töihin ja, ja erityisesti sitten Kuuno perustamaan suomenkielistä teatteria vuonna 1931 ja nämä nämä, Jukka Ahti ja Katri Lammi oli oli pariskunta he olivat hyvin, hyvin kuuluisia operettilaulajia operetti laulajia ja toimii erityisesti sitten näissä, näissä tota, näillä New Yorkissa ja kaikki Näytti aluksi tosi hyvältä. Töitä riitti, mutta lopulta sitten ainoastaan Sevander selvisi Stalinin vainoista vahingoittumattomana. Ahti ja kauppi ensin vangittiin, sitten ammuttiin ja Lammi vangittiin. Hänet lähetettiin pakkotyöhön ja hän kuoli kuoli tiettävästi Valamossa 1950-luvulla. No more Myös sellainen aihe, että näitä aineistoja on olemassa tosi vähän, niitä on hävitetty ihan systemaattisesti aikanaan. Mutta Neuvostokarjalassa julkaistiin kuitenkin myös Suomenkielisää sanomalehtiä, joissa tätä kulttuurielämää voi erityisesti seurata, seurata aika tarkastikin. Lisäksi tähän Karjalakuumeeseen käytyä keskustelua käytiin amerikan suomalaisissa työväenlehdissä, kirjeissä ja muistelmissa, joita minä myöskin hyödynnän tässä mun tutkimuksessa. Ja samoin sitten Etsivän keskuspuolisen arkistoaineisto osoittaa, että muun muassa näiden... Mainittujen taiteilijoiden liikkeitä seurattiin hyvin, hyvin tarkasti. Eli aineisto on tässä mulla vielä vähän kartoittamisvaiheessa, mutta, mutta, mutta selvää on, että sitä aineistoa joka tapauksessa löytyy. Joo, eli siis nämä laulut ja musiikki yleisesti on, on hyvin kiinnostava tutkimusaineisto, koska niiden avulla on mahdollista päästä kiinni paitsi näihin yhteisöllisiin tavoitteisiin ja arvomaailmaan, niin myös mikrotasolla yksittäisten ihmisten kokemuksiin siitä, että mitä, mitä on halunnut tallentaa, kirjoittaa muistiin, niin minkälainen kokemusmaailma yleensä laulujen, laulujen takaa paljastuu. Se on tosi kiinnostavaa. Selvittää. Ja näitä käsinkirjoitettuja laulukirjoja kerättiin sekä yksin että kollektiivisesti. Tässä on esimerkiksi Henry Hill, hänen, hänen ähm, keräämästään laulukirjasta esimerkki. Eli, eli hän keräsi laulurunoja kirjansa työkavereiltaan Tukkikämpällä. Tämä oli tyypillinen, tyypillinen esimerkki tällaista kollektiivisesti kerätystä laulukirjasta. Ja esitti niitä tiettävästi itse alla itseään säestäen. en. Ja lisäksi tässä on sitten Esa Saikkosen taidon näyte. Ja Näiden laulukirjojen muodostamasta kokoelmasta muodostuu hyvin monipuolinen kuva siirtolaisten ajatuksista ja kokemuksista yleisesti siinä siinä uudessa uudessa ympäristössä. Lisäksi näistä aineistoista nousee hyvin kiinnostavia yksittäisiä teemoja. Yksi todella iso näissä IVV-laulukirjoista nouseva teema on on tasa-arvo ja erityisesti naisten, naisten rooli liikkeessä. Eli IVVn toiminnassa yksi ehdottomasti kiinnostavimmista yksityiskohdista on naisten asema liikkeessä. IVVn toiminnan... Yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli nimenomaan tasa-arvo, eli naiset, miehet, valkoiset, mustat oli tervetulleita järjestön toimintaan yhdenvertaisina jäseninä. Ja tasa-arvoperiaate tässä mittakaavassa oli varsin vallankumouksellinen IVV:n perustamisvuonna 1905. Ja naiset ja naisten aktiivinen toiminta korostuu myös IVV-lauluissa, sekä englanninkielisessä että että näissä suomenkielisissä laulukirjoissa. Naiset oli paitsi, paitsi laulujen aiheina, myös niiden kirjoittajina ja Varmasti tunnetuin naisten asemaa liikkeessä korostava laulu on IVVn tunnetuimen lauluntekijän Joe Hillin, joka oli itse asiassa ruotsalainen. Hänen säveltämänsä ja sanoittamansa Rebel Girl, jossa naisia myös hokutellaan mukaan toimintaan. Hill teki tämän laulun vankeudessa juuri ennen dramaattista kuolemaansa tällä Elizabeth Gurley linnille joka oli tässä edellisessä diassa. Hän oli aktivisti, feministi ja yksi IVVn johtohahmoista. Ja tämä laulu suomennettiin palkka lauluja kirjassa nimellä Kumousnainen. Ja näissä kirjoissa yleisesti tartuttiin varsin, varsin vaikeisiin aiheisiin. Keskeisenä oli, oli siirtolaisten vaikeat työskentelyolosuhteet ja, ja huono kohtelu, mutta myös, myös siirtolaisten kohtaamat sosiaaliset ongelmat laajemmin. Eli yksi hyvin kiinnostava esimerkki tarttuu prostituutioon, joka koski myös tietenkin sitten osaa suomalaisnaisista. Langennen laulu-niminen kappale on tiettävästi ainoa suomenkielinen työväenlaulu, jossa puolustetaan Seksityöläisten oikeuksia yleensä nostetaan esille heidän, heidän kohtaamien ongelmia. Ja tämä julkaistiin vuonna 25 palkka lauluja kirjassa. Ja lisäksi sitten Suomen sisällissota nousee esille erityisesti vuosina 1920–1925 julkaistuissa laulukirjassa. Eli nämä sisältää useita sisällissota lauluja ja myöskin Suomesta tuttuja vankileirilauluja, kuten Kuolemaan tuomitun hyvästi jättö, joka löytyy kokoelmasta nimeltä Tuonelan ovella, siellä äärimmäisenä ylhäällä oikealla. Ja tässä on myöskin tämä myyttinen merkintä, kunnakarkilainen päivää ennen mestaustaan. Ja näiden laulujen tallentaminen yleisesti laulukirjoihin ja myös äänilevyille Yhdysvalloissa on hyvin tärkeää, ollut hyvin tärkeää myös monen vankileiden laulun säilymisen kannalta, koska Suomessa näiden esittäminen ja julkaiseminen oli, oli kiellettyä. Ja nämä samat aiheet toistuvat myös näissä käsikirtoituissa laulukirjoissa. Mutta niissä aiheet ulottuu kuitenkin sitten hiukan laajemmalle, eli niiden joukosta löytyy myös paljon rakkausaiheisia lauluja, Suomen kaipuuseen liittyviä lauluja, erilaisia hyvin monipuolisia siirtolaiskuvauksia ja niin edelleen. No sitten, historiallisten... Tapahtumien selvittämisen lisäksi näiden mun nyt tutkimuksen alla ja kohteena olevien laulujen avulla on mahdollista tuoda menneisyyden tunnelmia ja tapahtumia esille myös nykypäivässä. Eli tuoda tätä, tuoda tätä historiaa, historiaa ihan konkreettisesti kuultavaksi. Ja parhaiseen lopputulokseen päästään, jos laulut saadaan kuuluvilla soivassa muodossa sellaisina tai ainakin lähellä sitä tapaa, kun niitä on esitetty tutkittavana aikakautena. Ja tämän, toteuttamiseksi, tämän toteuttamiseksi paras menetelmä on tutkijan yhteistyö muusikoiden, muusikoiden kanssa. Tai tietenkin soittamalla, laulemalla näitä, näitä kappaleita itse. Mä itse pääsin testaamaan tällaista yhteistyötä löydettyäni niin nämä suomalaiset IVV-laulukirjat. Mä juttelin kirjoista Timo Tuovisen kanssa. Hän innostui niistä ja kertoi, että, että hän tiesi kyllä jo sieltä Ilko Saunion kanssa tehdystä yhteistyöstä lähtien, että tällaiset kirjat on olemassa. Mutta niitä ei ilmeisesti aikaisemmin ollut, ollut sitten Suomessa, Suomessa ollut samassa paikassa ja niin he eivät olleet niitä fyysisesti nähneet. Eli mä kolmesta eri arkistoista nämä kolme kirjaa löytyi. Eli ne ei ollut myöskään, myöskään, myöskään sitten siellä yhdessä paikassa. No, Tibi sitten otti yhteyttä muusikokollegoihinsa, jonka jälkeen he päättivät perustaa yhtiön nimeltä Laulava Unioni, eli tämän, tämän tota, IVV-lempinimen mukaan, ja ovat itse asiassa juuri saaneet levyllisen näitä IVV-lauluja valmiiksi. Eli levyjulkaisukonsertti on 28.11. Ja tämä on hyvin merkittävää monestakin syystä, muun muassa siksi, että esimerkiksi englanninkielisiä IVV-lauluja on esitetty hyvin paljon. Ja muun muassa Bob Dylan, Bruce Springsteen ja Joan Baez ovat tehneet niistä versioitaan, mutta näitä suomenkielisiä lauluja ei tiettävästi ole julkaistu eikä myöskään juurikaan esitetty lukuun ottamatta Turun ylioppilasteatterin lauluryhmän levytystä Joe Hillin lauluista 1970-luvulla. Ja yleisesti tällainen... Tutkimustapa, jossa historian tutkimus ja konkreettinen musiikin tekeminen tai taiteellinen tutkimus yhdistyvät niin mahdollistaa kiinnostavalla tavalla historian kuuntelemisen. Lisäksi tällainen menneisyyden rekonstruoiminen musiikillisesti esiintymistilanteessa tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että menneisyyden ihmisille ja heidän tässä tapauksessa heidän unohdetuille elämän tarinoilleen annetaan ääni. Maailman musiikin keskus 40 vuotta juhlaseminaarissa puhuttiin vallasta ja sen järjesti Maailman musiikin keskus yhteistyössä muun muassa Kukunori RYn kanssa. Avaussanat Oodissa lausui Maailman musiikin keskuksen hallituksen puheenjohtaja filosofian tohtori Elina Sei, jonka jälkeen musiikin tohtori Saija Leena Rantanen luennoi aiheesta, kenen historiasta kirjoitamme.
6: Lanana tu tu tupira, damuntu ta stan ike jahpan. Kenskelin vi saada skovahalan, jos in oine miljaa tartuta ja katoda itään.